0: Да, значит, мы идем дальше, не пшахаем. правильно, мы как-то немножко Последние, последнюю главу учим, не пшахаем, да, потом посмотрим, что будем. И если помните прошлый раз, что мы разбирали, мы разбирали уровень машерабейну Бейну, да, уровень постижения Машера Бейну. И там мы сказали так, что, что, он, э, о, что он обратился к Всевышнему и хотел, чтобы Всевышнему показал, а Всевышнему не показал. Помню, да? Что-то ему показал, а что-то нет. Вот что-то да, а что-то нет. И так мы там разбирались, если вы помните, то, что сказано в, в книге Шмот, э, при, что после того, что был... Э, э, Грех Эгеля, это золотой отец, он что же золотой отец, он поднялся ко всему, чтобы Всевышний просил еврейский народ, и он принял его просьбу и так далее. И там тогда уже попросил у него, что показал ему что-то еще. И говорил ему и сказал, покажи мне свою славу. То есть покажи мне себя, в общем-то, себя, здесь надо понять, что именно он там говорил. Значит, тот ему сказал, смотри так, я проведу все, коль ту все добро мое пред тобою, выкарати баши и провозглашу именем Всевышнего, лиханеха пред тобою, выханоти это шарахун и так далее. И еще говорите, ему лоту хали ротет паная, ты не сможешь видеть мое лицо. Почему? Уж что не может человек видеть и жить. Это мы сказали, и еще раз говорит ему вмор третий раз. Ашем, и на макумар Ашем, Ина Маком и Вот место со мной, и ты станешь там на горе. И... и когда пройдет моя слава, то есть когда я как бы все это в аллегории, идея в Олигоре, и когда я пройду там, вы тихо бы не я поставлю тебя. Как там э, в, в пещере какой-то, да, так вроде. Воя Бабур Квади, Воя Бабур Квади, вы сам тихо, а не Высоко текапай копай, Аллаиха да. одобри. Значит так, я пройду там, тебя и поставлю в пещеру на этой скале. Все это в аллегории, там мы разбирали каждое слово, что она имеет в виду, что имеет смысл. И, и я пройду там, или моя слава пройдет там, высохотека пи алеха, и я покрою, как бы эту пещеру, это твое лицо, или как твое, да, вот это вход, не знаю, да, покрою рукою, то есть покрою тебя рукою, а дав, пока я пройду. Вастероке откопай, после того, что пройду, я сниму свою руку. Это Всевышний говорит Моше, я сниму свою руку, Вараита это храю Панайлу и увидишь ты сзади меня, а лицо мое не увидишь. Так это, он, э, прик... так это здесь приводится. Э, да, вот это одна Это одна из непонятных мест здесь, то, что в Торе. Да, то есть там понятно, что не имелось ну, в прямом смысле вот как это, все это, что все это аллегория, он говорит о каких-то духовных понятиях и мы в прошлый раз это разбирали по комментарию Мальбима, если вы помните. Почему я это да, мы возвращаемся, потому что я хочу здесь еще добавить некоторую идею, что в принципе то, что. Приходит здесь, да, там Мальби Мальби там подробно разбирает каждое слово и так далее. Но идея его, в принципе, следующая. Что, как бы, есть три вещи. Поэтому там было три вещи, которые Всевышний ему сказал. Первое, он ему сказал, значит, есть три вещи, которые, э, да, здесь три вещи, которые, э, да, э, которые сказал Всевышний Моше. Первая вещь, он говорит. Что есть есть первая вещь, которую я тебе э, сообщу, могу тебе сообщить. Это что касается этого мира и так далее, создания. Это идея пророчества. Идея раскрытия и и творения. Добра, то что он говорит. То, что Всевышний сотворил этот мир, идею этого творения и всего, что было создано, это как бы Всевышний расскажет ему. А покажет ему, Второе, то, что можно увидеть. Есть второе, что нельзя увидеть. Что это лицо Всевышнего. По Най, по Ни. Мое лицо не увидишь. Да? Это вторая вещь. Что надо понять, что такое лицо. И третья вещь, он ему говорит, есть вещь, которая есть, то, что ты можешь увидеть. И со мной есть что-то, что можно увидеть с одной стороны, но нельзя не увидеть с другой стороны. И так говорил о трех вещах. Есть что-то, что я могу тебе показать, есть что-то, что это называется лицо, ты не можешь видеть, и есть что-то, что что-то, с одной стороны ты можешь видеть, а с другой не можешь, то есть что-то ты можешь это а что-то нет. И приводит ему, значит, вот это вот первое, и это три высказывания, которые там приводятся, и первое имеется в виду идею творения, мироздания до всякой глубины, и корень сотворения мира, вот всего, все мироздание, прям корень его сотворения, скажем так, это то, что он ему сообщает пророчество, что пророчество мышей, это достигло очень высоких уровней. А второе, то, что говорит, лицо мое, я не смогу тебя, лицо свое ты не сможешь мне увидеть, потому что невозможно увидеть это, увидеть это и, остаться, и остаться живым, как он говорит. И, а вот что-то, да, и, и вот это вот лицо его, что имеется, и Приходит Мальбим объясняет нам, что он может увидеть, а что он не может увидеть. И объясняет нам по идее, по Ридзельну, там идея сокращения. Помним, да, что Всевышний – это бесконечность, бесконечность первоначальная. И она, э, э, как бы, назовем так, захотела, Все в аллегории мы тоже говорили, в какой-то момент сотворить мир конечный. Это наш мир. То есть, для Тивилина, для того, чтобы дать добро творениям, конечным. Мир конечный. Получается, что у нас мир конечный, он происходит от мира бесконечного. Из бесконечности выходит конечное. И мы когда-то разбирали этот вопрос, как из бесконечности выходит конечное и так далее. Ну, не не как, а в смысле, в чем вопрос здесь, в чем идея, почему нужно, да, что здесь, э, да, как мы там разбирали вопрос, почему вдруг есть такое понятие что из бесконечности входит конечный мир. Как? Да? Почему это должно произойти? И помним помним всю эту историю философию здесь, может ли бесконечности выйти, выйти конечное, что если не может, то тогда и это само по себе, ограниченность на бесконечность, она уже не бесконечность. Поэтому говорим, что она может создать бесконечное, и конечное может создать также бесконечное и целое и так далее. Мы разбирали со всех сторон этот вопрос, и вот это вот, да, и вот, и, и, и наши миры все это дело, это конечный. Теперь приходит он, говорит, как бы Моше постиг почти все, много там уровни его постижения были великих, что нет никого, кто мог так постигнуть, и, и приходит он здесь, говорит, что поскольку ты Всевышний так это, да, как это, любишь меня, как он, я дроблю в твоих глазах, так он приводит то покажи мне свое лицо. И говорит, лицо нет. Почему? Что такое лицо? Объясняет Мальбим там, что это сама идея бесконечности. Потому что нельзя умереть постигнуть, бескон... увидеть лицо и остаться живым. То есть, то есть, конечное, чтобы постигнуть бесконечность, не может быть конечным. В тот момент, что оно постигнет бесконечность, оно перестанет быть конечным, <смех> потому что, и тогда это называется смерть. Умрет, то есть станет, как это, сольется с бесконечностью, смерть, так он называют. Умреть. Интересно тоже, почему он это называет смертью, кто-то назовет это наоборот, может быть, слиянием с бесконечностью, это наоборот, это у нас был спор с буддистами, на да, эту тему не будем ходить в эту, да, насчет этого вопроса, что это такое что это значит слиться с бесконечностью, либо это жизнь, либо это верх жизни, либо это идея смерти. Да, и вот... Э, ну, во всяком случае, здесь приводится так вот, по Мальбу мы получаем, что это идея, в принципе, смерти. Тоже у нас был спор на эту тему интересный. И вот получается, и приходит он ему и говорит, вот да, вот это конечное бесконечно... вот бесконечность, это лицо. А... А вот конечный мир, это как бы задняя сторона создателя, спина его. Как спина, ахури, я не знаю, как это назвать спиной, это, ну, как бы задняя сторона. Это как бы переднее лицо, а это как бы обратная сторона. И вот это вот, и говорит он ему, сзади ты меня сможешь увидеть, но лицо не сможешь увидеть. Постигнуть, ну увидеть, в смысле, постигнуть. То есть лицо бесконечное, самой бесконечность, ты не сможешь постигнуть. Потому что ты тогда должен стать бесконечностью. Не, не может конечно постигнуть бесконечность. Постигнуть бесконечность да? Это да. Но, но есть, но этому это я сам знал. А почему вдруг он приходит ко Всевышнему и спрашивает, что он у него просил. То есть он хотел просить еще что-то, что-то что можно постигнуть из этого. И что именно, приходит нам Альбин там объясняет что он хотел постигнуть э, то, как из бесконечности создается конечное. То есть сам принцип цимцума, сокращение. вот эту идею сокращения, то, что он хотел постигнуть. Как происходит, что из бес... саму бесконечность невозможно постигнуть, но как из бесконечности происходит конечное, это то, что он хотел постигнуть. И, это, и и про это ему говорит Всевышний, вот вторая и третья вещь, то, что с одной стороны постигается, с другой стороны не постигается. Что это значит? Что когда, и вот эта вот идея, что как бы Всевышний сократил себя и создал конечными то есть сократил свою бесконечность, якобы, будем говорить, якобы сократил свою бесконечность, только видимость. И создал конеч, и, и как, бы в этом, как бы в этом пустом пространстве возникло место для конечных миров. И вот этот, как возникло это, вот этот переход от бесконечности к конечности, говорит ему Всевышний, с одной стороны ты можешь постигнуть, то есть в сторону конечности. А с другой стороны ты не можешь постигнуть то, что сторона бесконечности. Когда есть переход из бесконечности в конечность, там есть две стороны. С одной стороны, как бы в начале, в начале есть идея бесконечности, а в конце есть идея конечного. Так вот это все, что относится как бы после Ценцума, после сокращения, вся идея конечного мира ты можешь постигнуть, а то, что до этого, как оно как бы вот эту сторону бесконечности в этом действует, переход, он переход из одного в другое, из бесконечности в конечность. Так, одна сторона бесконечна, другая сторона конечна. И вот эту вот идею стороны бесконечности ты не можешь постигнуть. Это что ему говорит да, Всевышний, И это значит, что я пройду, закрою тебя там в это, ты будешь на этой скале, где вы в пещере. А я пройду и закрою твой, тебя рукой, и мое лицо пройдет, и когда я пройду, так я открою, сниму руку, ты увидишь меня сзади, но лица моего не увидишь. Эта идея, пройду, это сокращение, создатель бесконечности конечное. Я открою руку, и ты увидишь меня сзади, сзади это конечными а лицо моего не увидишь, это, это то, что из бесконечности Так объяснил объясни, Мальбим. Значит, это, да. Э-э-э-да. И, значит, мы здесь говорим про... Да, это принесли, объяснение Мальбима о том, что там Моше просил. То есть, и так мы сказали, что что Моше просил, он хотел узнать, у Всевышнего спасти бесконечность. Всевышний говорил, нет. Не просто бесконечность, саму бесконечность нет, но переход из бесконечности в конечность, что это идея Цимцума, сокращение, это что сокращение бесконечности, чтобы возник в сокращении бесконечности возник конечный мир, и это Всевышнему сказал, что нет. Да? что это, значит, сторону конечности, ты сможешь постигнуть сторону бесконечности, невозможно, что иначе человек должен, да, не может остаться жив, быть жив и постигнуть это. Хорошо. Теперь, это вот объяснение, как Мальбим объясняет. Здесь он приводит, также, вот приводится, также другое объяснение этой же идеи. Ну, оно, в принципе, похоже, по сути, в корне, наверное, то же самое, но, но, но нам оно интересно здесь особый взгляд на вот с каким, какой подход здесь приходит, что это объяснение дает нам Раб Ицелеволожен. И для того, и прежде чем войти в это объяснение, попытаемся, мы немножко расскажем историю. То есть, идем в историю. Кто такой Раб Ицелеволожен? Раб Ицелеволожен это сын Рабхайм Воложина. Рабхайм Воложина – это тот, кто написал эту книгу, которую мы учим. Да? Книга Непшайхайм – это Рабхайм Воложина. И, и он сам по себе, Рабхайм Воложина, он ученик, основной ученик был Виленского Гаона. Виленский Гаон это жил где-то в конце XVIII века. То есть, он умер прямо перед началом 19 века. И это был человек необычный, совершенно просто, ну, не знаю, там, как можно было о нем, да? Можно, кто хочет, почитать по него Но одной из идей, как он учился, что он учился, как это рассказывает, что он сидел в закрытой комнате, занавешенный, чтобы не было света, и свечка перед ним, и книга, чтобы Внимание не, <смех> не уходило, да, как это, не, не было ни на что внимания, только на книгу. Так он занимался, и, и, значит, закрыто полностью, и так он занимался целый день. И день и ночь, он, в принципе, спал 3, 4, 3, 2 часа в день, три часа по полчаса три раза по полчаса ночью, и один раз полчаса после обеда. И там кушал, к- к- казает хлеба, кусок хлеба, казает хлеба, и то, чтобы, и то бы не, не, не жевал, чтобы не чувствовать, а да, проглатывал как бы, так, чтобы, чтобы не чувствовать вкуса. И это, и, и так он без перерыва сидел и вот занимался все это, да, учился и постигал самые глубокие вещи. Он был один из величайших людей, что трудно себе представить величину его понимания и знания и так далее. Он доставил множество книг, то что это. Но все, что он писал, это было ему до 30 лет. Потом уже не мог писать, то есть не поспевал за мыслями, чтобы писать это. И все, что потом написано, это то, что его ученики с его слов записали. Это было где-то до 40 лет. То, что после 40 лет, уже и говорить не, 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 не поспевал за мысли. И он да, где-то ну, после 80 лет, там, я не помню сколько, 84 четыре или что-то. Да, был один из невероятнейших людей сам по себе. Да, как, да, и про него множество, кто хочет знать много многое про него сказано. А его основной ученик это Рабхай Воложино. И он, почему, да, это было в где это воложено да, воложено где-то там в Литве, да. И там он создал ту самую известную Ишиву, Ишиват Воложена Это известная Ишива, что все сегодняшние Ишиват, ну, вообще, впоследствии, они построены по этому принципу. Там как была заложена идея этих Ишиват. И он был как бы главой Ишивы. А потом у него был, да, и его и впоследствии, впоследствии его сын э, Раби Ицкак, он тот, который, да, его сын Раби Ицкак, да, он стал, он стал рожьей Сива, то есть глобой этой шивы и вел ее как бы дальше после, не помню, после, не... Да, ну, в принципе, он был назначен, не помню точно, кто там, когда это было. Ну, в принципе, можно посмотреть. но и, и вот, и он, его так называют рабица Воложина. Рабица, как и тогда, да. А он, на самом деле, вот эта книга, которую мы читаем, написал ее Рабхайм Воложин. Да, вот тот самый основатель, речи Но на нее есть различные агаот. Агаот, это вот различные... Отметную там вступление, не вступление, а различные, а как это, э, заметки, заметки, которые написаны. Эти заметки, они очень глубокие. Он в основном все эти кабалические моменты, это в этих заметках, эти заметки, это а их написал вот этот арабийца, то есть сын Равхаи, мы много вот то, что учим их. И мы, я их читаю, но я не говорю, что это вот от него, это заметка, мы как бы читаем, как текст это, и он, значит, приводит эту, вот эти вот, все вот эти вот кабаристические, особенно такие углубленные вещи, это вот в этих заметках, что это, да, это раб, э, рабыцер, это значит, он рос Теперь, у него был, у него, да, как это, был ученик, который учился в Вишиве. им было кто это, да, что он выдал за него свою дочь, он был, да, видимо, такой особый ученик, что значит ученик выдал дочь, это кто был, да, ему было тогда в 11 лет начал учиться у него, а в 13, когда было 13 с половиной лет, так он выдал за него свою дочь, это она была, видимо, еще меньше, так раньше женились, да. И после этого он этот, значит, он много там приложил усилий, там много лет сидел учился. И он в конце стал Роши Шива. Роши Шива вот этой вот, да, после смерти Ровыцева, да, он стал и Роши Шива в этом в этой Шиве, и его зовут.. Э, да, Рам Берлин, Берлин и это тоже известнейший человек. Зовут его кратко его называют нацип. Нацип, известный. Рождение ваше, вот это Ишивы положено, что он был хатам как-то зятем у цели Теперь вот этот нацип. Это, да, у него много книг, естественно, да, и Мекдовар, кто знает, кто слышал, одна из блестящих его книг и так далее, один из величайших людей был, то есть мы все, всех о них, мы говорим, люди огромной величины, трудно себе представить, да. Рабхайбе мы видим по книге, да, и Рабхайбе мы видим по его этим заметкам, э, да, нациф, это уже это. Теперь, этот нацив, это, в принципе, прадед моего учителя, Нацив. И когда он был в Роши Шиве, там был еще один, который был в Роши Шиве, вместе с ним тоже был назначен, вместе с ним, что это Равдов Бер Соловейчик называется. Известный, я говорю о всех известных это чтобы было, имели представление. Равдоб это. и что он по-другому, а там обычно называли людей по книгам, которые они писали, и его называют Бейталей. Байталеви. И этот Байталеви, он, значит, был тоже Роши там вместе с ним, там один был главный, другой был как бы заместителем, как там, и в них был спор, там расходились во мнениях, как должен был путь учебы, то есть на что в основном делать, да, упор, основной упор в учебе, а на цив, он считал, что нужно учить, Основной упор должен быть, что нужно знать многое и простой смысл, и также углубляться, но основной вход это это. Это значит вот знать как можно больше и это в простом смысле. А э, Бейталеве, у него был подход, основной упор на углубление. Бы, да, и бы входить, на, входить в самые глубокие места и так далее. Ну, в принципе, и тот, и другое Он знал и то, и другое, но вопрос был, как вести, как делать основной упор для, для учеников или как там, да, в учебе. И в конечном результате наци, этот Байталеби ушел из этой ешивы и построил другую ешиву, основал в Бриске. Бриск – это пресс. Брест уже в Беларуси, Бреск. Я не случайно рассказываю, это да, Бриски, это известный Брискер, кто слышал, Брискер известный метод исследования особый бы, это особый путь мышления. Особый путь мышления такой, который вот сегодня вещи вот установлено все эти животные, все, что учат, вешили сегодня то, что учат, то сначала учат то, что учат как это обычно, а потом изучают вот особую, э, да, потом рассматривают это в рамках пути мышления близки, что это совершенно переворачивает все мышление, и, значит, очень глубокий взгляд, такой очень особый, кто знает, знаком с этим знаком. Теперь, и вот он, этот, значит, Бельталеви, несмотря на то, что он ушел от Ешивы, он женил своего сына, Рабхаим, Рабхаим, на внучке, на внучке Нацива. Кто это внучка Нацива? Это дочь, значит, внучка Нацива, это, значит, ее отец, Раби Рафаэль Шапира, а ее мать, это дочь Нацива. И вот этот Раби Рафаэль Шапира, это дед моего учителя. И он, его называется этим же именем, поэтому называется по имени Роберепоя Шапира тоже вот это. То есть, получается, он как бы нацив, это его прадед по бабушке, да, <соединяющий> что его это, дочь это. Теперь, а, и, и, вот, и вот дочь этого Роберепоя Шапира, в смысле, внучка нацива, она вышла замуж, за сына этого Бейталеви, что это Рабхайм. Рабхайм это тот самый Рабхайм Брискер известнейший этот величайший мыслитель, который, который вся эта система Брискер построена на нем. Кто слышал в мире чего, вот знает, что такое Брискер. Это два, как бы, ну, это особый путь мышления, особого углубленного взгляда. И это как бы все одна семья, причем там в семье раз, разделяются два пути, как бы, одни в это, нету, но они перемешаны между собой, интересно. А потом у этого Рабхайма, да, значит, рождается сын, что это его сын, это Рабицхагзе, тоже называется брицкий бри, бри, Рабицхагзеев, человечек. И он потом приезжает, в говорится, Израиль. Он был один из величайших. Здесь было два величайших. Это в начале, когда было в начале государства, это был Хазаныш и Брискирова. Брискирова, вот этот, этот самый Грис, он и есть Брискирова, да? Он и есть Брискирова. А, и он здесь и это, ну тот, кто знает начало, все эти споры между миром религиозным миром это как идти с государством не государство и так далее и, и, и он был э, путь его это был путь исследований путь мышления приски он был именно шел таким путем и так далее теперь и у него учеником у него это да его один у него было пять учеников взял пять учеников его дети его сыновья и еще да, кто там были и один из учеников, это был мой учитель как раз-таки, Драфир и который был от, как это, внуком Нацива, только, как его, тетя по всевиденности, или там, тетя, как его, дочь бабушки, она вышла замуж за Рабхайма, и так далее, и так далее. Там это рассматривается. Получается, что он пришел, значит, и он, и, да, и естественно он у этого, этого Гриз, Гри, так он называют, Гриз, Бризки у него учил этот метод мышления, вот тоже это тоже такой же путь мышления Бризке. Сам по себе, да, вот этот особый путь мышления. И потом и вот, я когда-то попал к нему, и много лет с ним мы сидели и занимались один на один. Чем мы занимались, то есть он меня обучал. И он меня как бы обучал мышлению. То есть, в принципе, все, что мы рассказываем, и учим и так далее, это основано на том методе мышления, который он внедрял меня. Почти что насильно без этого. Да, я иного говорил, у меня голова раскалывается, я не могу. А он говорит, ничего, как в будущем тебе понадобится. Да. И вот как мы видим, вот это приходит все это мышление. Почему я это сейчас рассказываю? Потому что сейчас мы посмотрим то, как объясняет вот это понятие, вот это понятие, э, вот вот это место вторых, где Моше обращается к Всевышнему, вот этот вопрос. И как это понимает Раб Ицеля, Раби Ицеле, то есть тот самый первый, который это сын Рабхайма, и он здесь приводит там в обвинении, где-то это написано объяснение на это. И что удивительно здесь, что то, что он здесь объясняет, это как раз-таки то, что в последние времена, то, что мы здесь учили. Я несколько раз это объяснял, как я понимаю многие из вопросов, которые мы сейчас коснемся и разберем, и почти что точь-в-точь. Это то, что там он объясняет, то, что мы в свое время когда-то здесь, немножко, может быть, я здесь говорил, но где-то в другом месте мы говорили более подробно и более ясно. Мы сейчас попытаемся войти в это и поймем вот этот вот, как он идет, этот путь мышления, и как мы приходим к этому, к этому выводу. Да? И вот, значит, рабыцарь, и он приводит из такой, я сначала, я сначала прочитаю то, что он говорит. А потом мы посмотрим, ну я потом объясню, в чем здесь суть. И вот приходит, он говорит так. Да. А про что он говорит? Ну, он рассказывает про вот своего отца Рабхайма. Да? И рассказывает, как он учился у Вилинского Гаона. И что он учился, он смотрел у него как-то лицом к лицу. Лицом к лицу. В этом поводе он сейчас начинает объяснять идею Моше, что он хотел увидеть лицо Всевышнего в связи с этим. Что там как бы он смоль, смотрел перед, да, учился у Виленского Гаона, что это была величина это, и, и, и видел его лицо. И вот хочет объяснить эту идею, что он там увидел у него на лице. И, есть, и это, для того, чтобы понять это, он объясняет вот эту вот идею, что, что Моше захотел, попросил у Всевышнего увидеть его лицо. Садисы, мы здесь поймем. И говорит он следующее. И вот говорит, значит, «Воэлю хадитея меками вою и от муреха». Так написано, говорит, Гморин, вою иной хороот от муреха». Глаза твои должны видеть твоего учителя. Почему? Зачем? С чем это связано? «Ву няна То есть, почему даст учителям учиться? Учиться с учителем, что учитель передает знания ученику. Ну, передает, он может ему написать, может по телефону рассказать, может еще что-то. Нет, он должен учиться с ним и видеть его лицо, своего учителя. Эта идея передачи устной торы. Мы этого тоже коснемся. Почему устная тора была передана устно, а не письменно? Потом она была записана, но когда она была записана, это уже осколки торы называются. А не саматура. А саматура, то есть вся самознание, сама мудрость, она была тогда, когда она передавалась устно. Что она чувствна? От учителя к ученику. Каким образом? Когда ученик смотрит в лицо учителя. Это мы попытаемся тоже объяснить уже вот в рамках наших представлений. И здесь она это хочет объяснить следующим образом. И эта идея, и говорит он, что это значит, вот, «Ваевенеха мурейха. Да, что твои глаза будут видеть твоего учителя. Что это значит? Говорит это то, что написано в книге Шмот. То, что мы как раз сказали. Вероите это хараю Панай Лойер У. И да, и Вероите, это Хараю, Вераита, наверное. Это Хараю Панай Лойер У. Да, и видишь там, как это увидит. Меня со спины, а лицо мое не увидит. Помню, да, как мы.. Как здесь сказано. Вы раита это хурай", да, Выпанай лой ла- И ты увидишь меня сзади, а лицо мое не увидишь. Да, это что сказал Всевышний Маше. И объясняет он, что это значит. Да, альпия мидраш шмор перегим лаэка иначе говорит так, что, как это понять? В соответствии с тем, что сказано в мидраше. Что, что сказано в мидраше, Альшем по своим, Масайяни по, по своим поступкам я называюсь. То есть Всевышний говорит, что как имя Всевышнего. Мы же, как мы даем имена Всевышнего. Елуким, Елухим, Елукиваки тоже. Алив Дарит и так далее. Что значит это И мы когда-то объясняли, что на самом деле ему нельзя дать имя. Бесконечно нет имя. А как, в чем здесь имя? Имя – это название его проявления в этом мире, так мы сказали. Это название системы управления в данной части, в данном моменте. Это название это. это название действия. Так, так то, что сказал там Мидраш. «Альшем Масайя Некрад». «По своим действиям я называюсь». То есть меня называют, меня нет имени, но то, что я делаю, мое действие, оно есть имя. Вот и так меня называют, так поэтому действу. Иногда всю, я делаю, Всевышний делает одно действие в конечном мире. И тогда его называют так. Иногда делают другое действие. Это называют э, в рамках другого действия. Это значит, по, по действию я называюсь. Э, теперь. Высофпертемасем крулимба дума. И говорит, конец действия, однако, конец действия, или детали действий, конец деталей конца действия, или конец действия, они заключены в первичной мысли. Что это значит? Вылезет не крета по ним. О, поэтому мысль, она та, которая называется по ним лицом. То есть. Поскольку под действием называют, значит, есть действие и есть мысль. Мысль, действие приходит из мысли. Понятно, да? Ну когда человек делает действие сознательно, а не когда там это, да, что туда его тело делает, а у него. И когда приходит действие, оно приходит из мысли, Она заложена, Результат конечного действия человека, она в корне находится в мысли. И вот. И поэтому мысли, это находится внутри, а действия находятся снаружи. Поэтому мысли называются «пним», а действия называются «худж». Теперь, что такое «пним»? «Пним» – это внутреннее. С другой стороны, «пним» – это также «по ним» – лицо. Почему лицо называется «пним»? Многие объясняют это. Почему? Потому что когда мы смотрим на лицо, самое простое да, объяснение – смотрим на лицо, по лицу мы можем видеть немножко хотя бы внутреннее состояние человека. Да, видят по лицу, если он сердится, если он радуется, если он это, да, если эмоции различные выражаются на лице. Так обычно объясняют, что как бы лицо – это внешняя сторона внутреннего. Поэтому она называется, так, называется «по ним». «По ним», что к ним» отображается на лице, на «по ним», то есть внутреннее отображается на лице. И поэтому вот это вот пни, да, теперь, и это это мы говорим по ним, то, что мы называем лицо человека. Говорит он здесь, что само понятие в рамках мысли, вот эта внутренняя мысль, она она пним, это внутренняя, что это пним, она вот в данном случае, в Торе, там, где говорится про лицо, да, что ты увидишь, как это, сзади меня, а лица моего не увидишь. Что такое лицо? Лицо это идея пним. По ним, там называется по ним, но имеется в виду пним, что пним это внутренняя. Там, как в мысли, у нас есть внутренняя мысль и, де, и действия, которое происходит. Говорит он дальше и вылезет некрета макшива по ним. Шекудемет, вамасами ухерет почему она называется по ним, к ним, что она предшествует, а действие, оно миухерет. Ухерет это значит более позднее. Это более раннее, это более позднее. Сначала есть мысли внутренние, а потом есть действие, это понятно. И, и тогда получается, что то, что Всевышний сказал, я покажу, лица ты моего не увидишь, а видишь меня со спины, как называется со спины, мы перевели это как со спины, на самом деле он говорит ахурай заднюю сторону мою, Ахорай. Что такое ахурай? От слова Позже, позднее, то есть, как мы сказали, Пним, это внутреннее, Меухар, внутреннее это первичное, это то, что было первое, а Меухар это позднее, это то, что следующее, а Ахорим это от слова Меухар. То есть то, что следует потом. Что если мы сейчас посмотрим на вот то, что он говорит в Говорит, лицо ты мое увидишь, не увидишь, а спину мое видишь, заднюю сторону мою. Что такое задняя сторона? То, что по... миухар, то, что действие впоследствии. Получается, это мысль ты не увидишь, а действие как бы увидишь. Да, Это значит, то есть то, что как бы объясняет параллельно тому, что говорит Мальбин. Что, да, что ты не увидишь саму бесконечность, но увидишь действие его. То есть, да, действие, это значит создание всего мироздания и так далее. Проходит он дальше и говорит, что на самом деле бы махшиватсма в самой мысли. Есть махшиваку демитвиколелит. Есть мысль, которая в самой мысли. Мы сказали, сейчас есть мысль и действие. Первичная мысль, а потом действие. Говорит он, что если мы рассмотрим только саму мысль, которая первична, она сама разделяется на первичное и на вторичное, как бы позднее, первое и позднее. То есть самой мысли есть тоже внутреннее и внешнее. Это как мы объясняли когда-то, да? Что значит мысли внутреннее и внешнее? Есть макшива кудума биколелит, есть мысль внутренняя и общая, она включает как бы идею этой мысли, гипнемит, она внутренняя. А есть макшива меухерит, есть мысль, которая как бы поздняя, поздняя меухерит, за ней то есть следующее, а митпашитет митнемиют леди которая распространяется из внутренней мысли, мы или в действии. То есть, есть мысли, то по первоначальному мы говорим, есть мысли действия. Мысль это внутри человека, действие это снаружи, действие происходит и в результате мысли. Хорошо, это действие, мысль называется внутренняя, действие называется позже, то есть то, что внешнее. Но в самой мысли тоже, если мы посмотрим хорошо, там мы, есть мысль внутренняя и мысль внешняя, что мысль сама по себе идея, то, что он как бы хотел сказать. А потом есть мысль высказывания, слов, которые он говорит. Да, это и... А эта мысль приводит к разговору? Или мысль, внешняя мысль, как бы, это мысль, которая вызывает действие. То есть у него был замысел что-то делать, потом мысль, появляется следующая мысль. Которая, в которой как бы есть идея действия, которая в принципе толкает само по себе действие. И оно как бы внешнее по отношению к этой мысли. Важно здесь говорить. Вудат, митпаши и так далее. Вы не керет И вот эта мысль, вот эта внешняя мысль, она та, которая видится в действии. Что когда я вижу действие, могу понять мысль человека. Я слышу слова, могу понять мысли. Но какую мысль? Не ту мысль, которая внутренняя, а ту мысль, которая внешняя, которая выходит из той самой внутренней мысли. Тот, кто подумает, хорошо проследить процесс мышления. Внутри самого себя он это очень хорошо увидит. Прям элементарные вещи, в общем-то. Основные, если да, фундаментальные вещи. Митох, масеу, даварми, ухарва, кимацуэд и так далее, тоже потом приходит в этом и в действии. Э, да, и там Макшивак Дума. То есть э, внутренняя эта мысль, она предшествует. И в шабляеве. Авер... Ее невозможно привести в разговор. бы не от вас. Да, сейчас мы пойдем дальше. Сначала я объясню то, что он говорит. Это то, что мы уже разбирали. Да потом вернемся дальше, пойдем то, что он дальше объясняет. Это что мы. А мы не раз эту идею объясняли. Помним, когда мы сказали, что когда мы хотели понять, что такое духовный мир. Да, по-простому как это мы понимаем, что есть мир природы и есть мир духовный. И мы сказали так, что мир природы это результат, так что мы видим, да, то, что мы видим в разных ощущениях наших и так далее. Но, но, но начало действия его, причина его, мы сказали, в мире природа не может находиться, находили разными путями и объясняли эту вещь. Почему не можно находиться в мире природы, но причина-то есть, потому что есть действие. Значит, есть, значит, оно есть, но как бы не в мире природы. Как назвать эту реальность, которая вне мира природы? Мы назвали духовностью. Это называется духовный мир. Духовный мир, как бы как мы назвали так, утрированно, в общем-то, это совокупность причин для всех событий и действий, проявлений в мире природы. Да, то есть, мир э, духовный — это причины все что происходит То, что вызывает, то, что происходит здесь. Все, что происходит здесь, есть на этом причина, и вот любое действие, событие, явление, есть у него причина, и эта причина не, не имеет природный характер, есть духовная вещь. Вопрос, что такое духовность, это был вопрос у нас, ну и что это за реальность такая духовная, и там мы говорим, есть миры, есть духовные миры, мир брия, и цара, сия, есть мироцедут, мир и так далее, и так далее. И мы говорим о духовных мирах. Что все это? Что это за реальность такая, то есть как бы мы придумали новую вещь, есть как бы мир материальный, это мы видим перед собой, мир причины, мы понимаем, что должна быть причина всего, что есть, и теперь даем ей, не знаем, что это такое, но мы даем ей название, это имеет духовную... Природу как бы. Некоторое духовное действительно. Что это за духовное действие? Что она на самом деле? И мы когда-то пришли и объяснили эту вещь. Что на самом деле мы же все, так Туран нам говорит, что она создала человека по подобию Всевышнего. В том смысле, не в том смысле Всевышнего бесконечности, а в том смысле вот система управления и так далее. И вот по подобию человека многое мы можем учить. И здесь тоже можем учить. И тогда мы сделали параллель. Что когда есть человек, и он делает какое-то действие. Да, осознанно. Что является причиной этого действия? Как параллельно природе. У нас в природе есть события. У него есть причина какая-то. Ну, у человека тоже человек делает какое-то действие. Есть какая-то причина. Что это причина? Мысль. Да? Это то, что мы сказали. Что на самом деле это мысль. Как бы некоторое понятие... То, что мы понимаем под мыслью. Мысль мысли, есть много разных глубоких там вещей, которые... Но хотя бы то, что мы понимаем, это... Это идея мысли, идея мысли, это идея духовности, как мысль входит в материальный мир, отдельная тема сама по себе, сказать правду, у меня есть разное объяснение на это дело, но в принципе, это мысль, мысль, которая приводит это, она является причиной, и мы сказали, у этой мысли есть разные мысли, и, и вот то, как бы то, вот это мысли, другие мысли, и все эти мысли, у человека множество мыслей, мы назвали миром мысли. И в этот мир мысли, он и есть понятие духовности. То есть это, то, есть то, что мы назвали духовным миром, это мир мысли. Только здесь мы говорим про мир мысли человека. А когда мы говорим про мир природы, это в каком-то смысле тоже мир мысли, который вызывает природу. Как мир мысли человека вызывает его телесность, также мир мысли... Природы, как бы, назовем это миром мысли, вызывает это. И мир мысли человека, что мы да, мир мысли человека, что это такое мы назвали? Мы назвали это душой, душой человека. Непиш, рух, шама И тогда начали разделять. Непиш, рух, шама Что такое непиш, рух, Непиш это... Это то, что разные телесные ощущения, назовем это так, или то, что ответственно за телесные э, явления в человеке. Да, то есть различные процессы телесные внутри человека. Причина этого, мы сказали, что это причина в конце концов, это как бы напись. Рох это эмоциональность человека. Нишама это его разум. Теперь, когда мы назвали, что мысль это причина действия человека, С точки зрения мышом и разума, ну это как-то понятно. Он решил что-то сделать, обдуман, и он сделал. Ну а эмоциональность, она тоже мысль? В принципе, тоже. Как Другая мысль. Это не мысль рассуждения, это мысль, которая которая, уровень, как бы, уровень того мира мысли. Там может быть мы не сегодня мысли, можем назвать назвать мыслью, конечно, тоже. Что это значит? Что относится к миру вот этой эмоциональности, это идея воображения. Потому что воображение, оно, это основа эмоциональности. да, Все, что человек рисует в своем воображении, и на этом пробуждается его эмоциональность. Получается, что вот мир, это тоже в каком-то смысле мысли, да, когда человек видит воображение, что-то, и думает, и мыслит, и, и так далее, это как бы идея мысли. И это то, что вызывает... В конце концов действия человека эмоциональность. Очень многое. Да, это мы знаем, и так или иначе мы это разбирали. И это тоже явно относится к мысли, только другая мысль, чем разум. Там, где человек делает осознанное действие, или там, где человек делает э, действие с позиции эмоциональности. И то мысль, и то мысль, и то причина, и то причина, но разные. Назовем это миром мысли одного уровня, это мир мыслей другого уровня. Непиш Непиш вызывает различные действия внутри организма. Там здесь тоже есть много разных вопросов, разделений и так далее, откуда какие действия там и так далее. что там это э, довольно все, ну как это, мы пытаемся это упростить, а на самом деле картина намного сложнее. Но но, но в простом смысле скажем так, мир ощущений, телесных ощущений. Это мысли или не мысли. То, что это не природа, это понятно. Человек ощущает боль, ощущает... Я знаю, приятное, когда там где-то телесность какая-то, ощущает какое-то наслаждение телесное, ощущает боль телесную, ощущает еще что-то, до чего-то он ощутил, потронулся и так далее. Тело дотронулся до чего-то и ощутил, что это твердое. Палец ничего не ощущает, палец это мясо, это понятно. Где ощущение происходит? палец там передают, нервы переходят в да, мозг, сигналы и так далее. Мозг тоже кусок мяса, он ничего ощущать не может. А кто ощущает, то откуда попадают вот эти вот сигналы в конечном результате. В конечном результате приходят где-то где-то в области, как назовем, в каком-то смысле это подобие воображения тоже. Кто-то может сказать. Я не хочу сходить в это, анализировать, исследовать эту вещь, но это сама по себе интересно, можно сказать, что это какой-то отпечаток Воображение, то есть ощущение, когда человек кушает и чувствует вкус. Где он чувствует вкус? В мире воображения? Или как это, да? В каком-то смысле отпечаток воображения, что воображение видят какие-то картинки и так далее, но ощущение, вот это вот наслаждение, где оно находится? Оно тоже находится. Вот эти вот телесные ощущения тоже в каком-то смысле относятся к миру мысли, хотя мысли там как таковой нету, но есть ощущения. Это не самого низкого уровня мысли. И тогда получается, теперь, есть, значит, получается, есть непиш, так мы сказали, душа человека, что это мир мысли его. Непиш, рух, нишама, как это телесное ощущение, эмоциональность, разум. А есть выше, есть еще выше разума, нечто. И у человека тоже, только мы не это, с этим не сталкиваемся никак. Да, то есть не, мы, в принципе, сталкиваемся, но нет, наше сознание туда не доходит. Мы не можем, в разуме можем что-то посмотреть, в своем воображении можем что-то пощутить, почувствовать. Но там, где это, внутри, выше разума, мы не можем посмотреть, мы не можем видеть, что это такое, да? Мир Хохма, скажем, потому что разум это мир Бина, а там это мир Хохма. И вот, но там тоже, и там тоже называется миромыслие. Оно совсем другое, чем наш разум. Как наш разум отличается от эмоциональности, и тем не менее мы называем и то, и другое, относится как бы к миру мысли, назовем это. То есть мы не называем, поэтому называем духовным, чтобы не называть это, да, чтобы не путаться здесь, называем, даем какое то отдельное название. Но на самом деле они не, они не совсем похожи, но они как бы в одном из одного корня в природе. Это мир мысли, и эмоции это в каком-то смысле мысли. И, и разум в каком-то смысле мысли. И есть то, что выше разума, это тоже как бы идея мысли, но не та мысль, которую мы знаем разуме, а какая мы даже не знаем. Мы не можем этого. Это, это, к нам это приходит, иногда в виде открытие. Вдруг человек что-то раскрывает, вдруг что-то он постигает, вдруг что-то ему раскрывает. Это свет некоторый, который, это это самое большее, что мы можем знать о том мире, видеть его. Больше этого не видим. Кто-то в пророчестве может дойти, может глубже и понять там тоже что-то. Но это другое, да, постигнуть больше. То есть постигнуть больше то, что находится выше разума. Это, в принципе, идея пророчества и так далее. Ну, там тоже не все так просто. Теперь и э, да, Теперь, и вот параллельно этому есть в мире природы. Тоже как бы есть непис в каком-то смысле мира природы. Ну, условно назовем это миром осия. Есть как бы в каком-то смысле эмоцион... э, руах, но это не эмоциональность в природе. Нет, эмоциональность есть друг, другие параметры, которыми это обозначается, но это параллельно эмоциональности человека. То есть мы как бы сравниваем человека с мирозданием. Они это, так нам сказал Всевышний. По образу своему создал человека, правильно? Вот по этому образу. И как бы там тоже есть свой непиш, Рох и шама, мир как бы разума. И выше над разумом, значит, мир разума мира, это как бы природа, мироздание, это мир Брия, назовем, да? А выше этого, это мир Ацедута, это мир хохмы и так далее. Получается, у нас это значит, то есть то, что мы говорим, что все вот это вот идеи духовных миров, В общем-то, чтобы понять, что это такое, это нечто параллельное миру мысли человека. Это то, что мы понимаем отсюда. Теперь, из этого комментария, то, что он приводит, понятно, что это его точка зрения. Прям вот точно, да, это то, что мы когда-то объясняли. Теперь, и вот, теперь то, что он говорит, значит, что это, значит, выходит изнутри мысли, выходит наружу. Теперь. И как мы тоже говорили, лицо, лицо, оно имеет особую, ос, э, э, да, некую особенность. Какую особенность? Что через лицо, на лице есть, как то семь отверстий, да, есть уши, глаза, нос, да, по два каждая, и рот, да, семь отверстий. Ну, мы обычно используем это для того, чего используем. Но по сути, поскольку мы обратно делаем параллель между человеком, как он построен физически, и между духовными мирами, что там тоже есть такое понятие, как бы идея лица, и на лице есть эти отверстия, то эти, только эти, как бы, там условном отверстии, что эти отверстия, они как бы играют некоторую роль в передаче того, что внутри, вы показать его наружу. Как бы, как мы сказали, на лице отображается то, что внутри человека. Это мы говорим в обычном смысле, да, смотрим и видим там по его мимике, по его, как это, по мимике, по выражению лица, по... можем многое понять у человека. не много, но достаточно много. что-то можем понять о человеке. Есть еще одна вещь, что человек говорит слова, и когда я слышу слова, то я могу понять, что он мне хочет сказать. Теперь давайте подумаем, что находится в этих словах. Слова построены из букв. Правильно? Буквы соединяются в слова. И буквы между собой соединяются. И тогда получается слово. И у этого слова есть смысл. Смысл ⁇ это идея мысли. Правильно? Сама буква это, да, идея мысли. Смысл. Смысл слова. Теперь слова объединяются между собой в предложение, и тогда появляется идея, которую, которую они выражают, то есть смысл предложения, та идея, которая была как бы сказана в этом предложении. Получается интересная вещь, что на самом деле, когда я смотрю на человека, общаюсь с человеком, у него есть лицо, руки, ноги есть мысль. Мир мысли его. Мысли. Я же не могу постигнуть мысли. Я могу постигнуть мысли. Я могу пойти посмотреть, увидеть его мысли. Я не могу. Как я могу узнать, что есть у него мысли? Что находится в его мысли? Как я могу узнать? Единственный путь, что он мне сам расскажет об этом. Что значит расскажет? Как он расскажет? Посредством слов. Он говорит слова. И тогда я пойму то, что он хочет сказать. Его мышь могу понять. И слов, каким образом. И есть у нас четыре, ну скажем четыре, но будем говорить о трех этапах. Есть буквы. У буквы сами по себе, они, да, посредством буквы строится слово. Эти буквы на иврите называются утиот. Есть на буквах еще такой хвостик сверху, кто, кто знает, Тагим, но ну, мы не будем ходить в идею Тагим, это да, тоже, потому что в нашем мире оно как бы является сутью внутри как бы буквы. Не будем взять почему, когда-то написал Хай, мы разбирали, там он объяснял почему. Теперь, и вот этот вот буква, по сути, по сути, корни вещей, только мы не до конца это знаем, у меня есть ряд лекций на эту тему, ну так каждая буква имеет смысл. На языке Торы, не в, в, в мире, как это... В мире они условны совершенно. А на языке Торы есть смысл у каждой буквы. И тогда, я, э, когда э, несколько букв вместе дают мне слово. Что такое слово? У него есть смысл определенный. Этот смысл, он по сути, когда он, настоящее неусловное слово от слова История, оно построено из сочетания смыслов букв. То есть, если я не знаю смысл слова, а знаю смысл букв, то их порядок, где они находятся, их не смысл а теоретически, можно понять смысл слова. У нас нет этого знания, то есть некоторые примеры этого можем увидеть. Да? Я это привожу в лекциях, вошёл на коды святой язык, то что приводится, кто хочет посмотреть. Но, но, но такого основательного знания приводится в смысле всех каждой буквы, в Талмуде приводится, еще в нескольких местах смысл каждой буквы. Но э, вот эта информация, которая приводится, она недостаточна для того, чтобы этим орудовать по-настоящему, чтобы понимать это, да, вот как бы строить слова. Но в каком-то смысле мы это можем увидеть, хотя бы немножко. Теперь получается, как буквы соединяются в слово. Под никуда. Значит, у нас есть буквы и есть никудом. Никудим это идея, как это Никудим эта идея, э, да, э, эта идея, как согласные буквы типа такого, да, что соединяют буквы между собой. Если есть один Никуд, то эти буквы могут обозначать одно, с один смысл этого слова. Если есть другой Никуд, может быть другой смысл. Зависит от, от этого Никуда. Получается, что соединение букв, слово, и я получаю смысл слов. Но мы сегодня как бы знаем смысл слов. Это то, что мы знаем. Мы не, не знаем, не приходим к смыслу слова из э, сочетания букв. Да? Это как, как будто бы условно. Но на самом деле, то, что в Торе нам дается смысл слова, мы их так учим, это не условно. А вот настоящий смысл слова. Теперь, и с этим тоже есть много интересных вещей, кто заходит там мы разбираем, что такое смысл слова. Получается, что когда я прочитал или услышал слово, я в конце концов как бы услышал никуда или прочитал никуда, увидел никуд, никудим, и тогда понял смысл слова. И вот теперь он мне говорит несколько слов. Несколько слов... Но я еще не знаю, я хочу знать, что же он мне хочет сказать. То есть я хочу знать его мысли. И тогда он говорит: несколько слов я должен соединить между собой правильно, что если я соединю одним образом, будет вот один. Что другим образом другой. Что значит правильно? Ну, как бы в упрощенном смысле эта идея знак препинания, да? Там поставил запятую на месте, не на месте. Но в Торе есть у каждого слова есть там свое вот это вот знак, который обозначает, как он должен присоединиться или разделиться от предыдущего или последующего слова. Какое соотношение в нем есть, оно намного сложнее, чем в обычной грамматике, но в принципе доступно и так далее. После того это называется тамим. И тогда, когда мы собираем его одно, то тогда получаем смысл, смысл предложения. Что такое смысл предложения? Это та идея, которую хотел передать мне, значит, вот второй человек. Получается у нас то, что есть здесь, э, да, здесь мы приходим, э, да, что я могу узнать мысли человека. Каким образом? Вот таким образом, что я, как это, посредством э, буквы, утейот, никудим, никудот. Витамин. И это одна из глубочайших тем в Кабале, идея танта. Что в принципе, если мы посмотрим по-другому, что это, это когда я понимаю. А когда же он мне хочет сказать, он начинает с тамим, переходит на Никудот и заканчивает буквами, которые он уже говорит. Если мы посмотрим, как он, тот, кто хочет передать, мы сейчас объяснили тот, кто читает. Тот, кто слышит, как он понимает, сначала буквы, строит их слово, получает смысл слова, потом смыслы этих слов соединяет между собой, получает смысл идеи, смысл предложения, и тогда понимает идею. Но когда человек хочет рассказать, у него сначала появляется идея, потом он должен ее сформировать. Как он формирует? Он должен найти слова, чтобы высказать эту идею. И у него мысли... Есть сейчас не сами слова, а смыслы слов. Это интересная вещь, кто посмотрит. смысле слов, которых он должен поставить. И после того, что он уже как бы... И это как бы следующий этап мысли. Сначала у него была идея, которую он хотел сказать. Теперь он думает другая мысль. Как эту идею высказать? Правильно. И у него сейчас есть мысль, как она строится... Он сейчас в мысли, своей второй мысли, вторая мысль, которая строит вот эти вот э, различные, из нескольких смыслов слов, из нескольких слов, идею того и предложения, которое он хочет сказать. После того, что в его мысли есть мысли слов, то есть он знает, что слова уже должны быть. Вот такими, таким последовательностью, смысл словом сможет передать идею. Теперь каждый смысл словом должен выразить слово. Найти буквы, подходящие для этого слова, скажем так. Но у нас это идет автоматически. Но следующий этап – это следующая мысль. Смысл слова обличается как бы в буквы. Это значит, что здесь произошло? В мысль у него перешел переход от идеи, что это тамин к смыслам слов, что это не и потом переходит к кутиот, к буквам. И вот, и когда уже эти слова он видит, скажем так, мы делаем автоматически все, обычно заканчивается на смыслах слов. И вот, после этого он высказывает эти слова. И тогда тот, кто находится напротив него, слышит слова и пытается... Повторить это все обратно, да, и читать слова, понять смысл слов, то есть буквы, никуди, никуда, и так далее. Понять смысл слов, сообъединить их и понять смысл, идею, которую он хочет сказать. Это процесс мышления, и он заложен в идее вот этого, да, значит, да, одна из глубочайших тем в Кабале, да, не То есть, в принципе, когда мы, и о чем это говорит? Это говорит о том, то что мы обратно мы сказали, что весь этот идея духовного мира, это в каком-то смысле параллель понятия мысли, мира мысли. Только когда мы говорим о мысли, которая выше разума человека, она тоже мысль, но это мысль не того порядка, как мы мыслим. Нечто другое, что мы не совсем понимаем. Но природа как бы идея мысли, это идея духовных миров. Духовный мир это идея мысли получается, как человек, у него есть тело и душа, что, что такое душа, это его мир мысли, это его душа. Как у человека есть мир мысли и тело, точно так же мироздание, у него есть тело, что это вот то, что мы видим, мир. И мысль, как бы, и духовность его, его мир мысли этого, который ответственен как бы за весь этот мир тела. Теперь, и вот это, и теперь, если посмотрим хорошо, это вот идея, которую он здесь говорит. Что он говорит? Если мы еще раз посмотрим. Это мы хотим понять. Это идею он говорит, но здесь он некоторый деталь, которую мы должны понять. И он сказал так, что на самом деле у человека есть мысли действия. Правильно? Мысли и действия. Действия, а он сделал действие осмысленное. Правильно? Действие приходит в результате мысли. Это действие может быть действие рук. Это может быть разговор, когда он говорит слово, хочет высказать свои мысли. Да, это поэтому, да, разговор. Разговор ⁇ это тоже действие. Да, двигать губами и так далее. Теперь, а ему предшествуют мысли. Теперь, мысли он называет внутренним, а вот действие называет внешним. Или, как мы сказали, ахураем, да, задней стороной, то, что мы сказали, поздним, следующим, поздним этапом. Теперь, приходит он и говорит нам интересную вещь. Это на первый взгляд, в начале, когда мы смотрим. Но если мы углубляемся в большее, то сама мысль, она тоже делится на внутреннее и внешнее. Понятно. Это как мы сказали, что идея мысли первичная. Потом, мысли он, когда он хочет ее высказать, эту мысль, он разделяет ее на смыслы слов. То есть он строит смысл слов. Это же другая мысль была внутренняя, а это как бы уже внешняя. Потом она, эта мысль, смысл слов выражается в какие-то вот сами слова, или даже, даже если сразу перейдем к этому этапу, что потом у него, чтобы он должен найти слова для того, чтобы высказать мысль. Вот это найти слова, выразить эту мысль, идею, которую он хочет сказать в словах, это другая мысль, сама по себе мысль. Есть сама мысль понимания, есть другая мысль, как ее высказать. Вот это называется внешняя, а это называется внутренняя. Получается вот эта вторая мысль, которая мысль слов, она, она, и есть в данном случае она есть как бы внешняя по отношению к внутренней мысли, но она тоже мысль, но она, она является как бы внешней. Теперь потом Когда же уже он высказывает физически, что высказывает, что мы говорили, что причина для высказывания тоже мысль. Какая мысль? Вот эта вторая мысль, которая, где он построил слова, она та, которая приводит его к высказыванию этих слов. То есть эта мысль получается внутренняя для слов, которые выходят наружу. Но, в принципе, в самой мысли мы говорим, там тоже есть таамин, никудот, таким вот ее, ну, три, скажем, три уровня или четыре уровня, да, не будем ходить в детали. То есть, смысл, как бы разделение на слова никудот и высказывание это. То есть, для того, чтобы что-то высказать физически, надо, чтобы в мысли это высказывание у него было уже готово. То есть, получается, само действие, мы сказали внешнее, а мысль внутренняя. Но если посмотреть глубже, в самой мысли есть внешнее и внутреннее. Есть уже высказывание. В мысли — высказывание. Оно еще не высказал, но у него есть решение высказать. И уже все построено в этой мысли, как высказать, Только он еще не высказал. Это тоже мысль. Она приводит к высказыванию на самом деле. Получается, в мысли тоже нужно разделить на внутреннее. И внешняя, да, как бы внутренняя мысль, та, которая, и та, которая внешняя. И теперь приходит, он и объясняет здесь следующее. Это что он говорит. И та, которая внутренняя, она называется, как это... Она называется по ним, внутренняя или называется по ним. И это называется лицо. А та мысль, которая внешняя, да, мысль, которая, где он решил, как построить слова, то эта мысль называется ахорин, задняя, внешняя сторона, а то к ним лицо, вот про него, когда мы говорим про лицо, имеем в виду ту самую мысль первичную, а вот эта вот э, мысль вторичная, это где уже она разбита на слова, когда эта мысль первичная уже выражается в словах, она в словах, она уже не точно та самая мысль, это только отпечаток мысли, это понятно, Только отображение. Мы, конечно, хотим понять саму мысль, но мы понимаем смысл выражения. Смысл выражения, оно на самом деле не полностью вся мысль, а только какой-то отпечаток. И поэтому часто мы можем ошибиться и думать, может быть, он так бы может быть, имеется была такая мысль и так далее. То есть по выражению мы можем предположить несколько идей. Мы, мы, Мы слушаем предложение, понимаем его смысл, И можем можем его как бы понять или объяснить по-разному. То есть мы хотим понять саму мысль, но смысл предложения, которое мы поняли, не обязательно в точности показывать именно на эту мысль, а всего лишь одна из сторон этой мысли. Может быть, он это имел в виду, а может быть, имел в виду что-то другое. Это одна из проблем, чтобы понять. То, что человек говорит или пишет или так далее, а я когда слышу, тогда и, и правильно ли я понял его мысль или нет. Да? Но это как бы идея эта. И приходит он здесь говорить, и Никелет Метохмаса, теперь в действии, что мы видим? В действии или в словах, которые высказаны, что мы видим? Мы видим мысли. Какую мысль? Вот эту вторую мысль, внешнюю мысль. Это что он здесь пишет. В Игиане Керит Митохама Асе. Эта мысль внешняя, она та, которая видна в этом действии. А не внутренняя. О, давай милхарба, кималчита и так далее, до хаямасе. А валь пнемит, но мысль внутренняя. Мысль внутренняя, та сама идея. Она там не видна в этих словах. А в этих словах мы получаем какую-то смысл идею. Это некоторый отпечаток той самой мысли. Хорошо. И, и говорит он более того, и в шарлиаведивур. Ее невозможно сказать. Саму мысль, которую ты невозможно сказать, можно сказать, ее какое-то отображение скажет, да, как мы сказали. Но не саму мысль, ее невозможно сказать. тахат в уху И это, что сказано, как где-то в море будет что это высшее знание там на небесах Каньян похоже на то локая минуса до этой дыры что как бы человек не может постигнуть как это мысль своего учителя может или не может это вопрос о котором мы здесь говорим и тогда вы и не тебя цитля толмит она как бы не схватывается учеником Эля по ним, а только в свечении лица. Это мы сейчас хотим понять, <свят> которую дополняет. И только в свечении лица. Что значит свечение лица? Вот эту саму внутреннюю мысль, как мы сказали. Что такое это внутреннее? Я хочу, мне учитель дает какую-то идею, я хочу понять эту идею. Он мне говорит слова. В эти словах, эту идею невозможно высказать словами. Можно только какое-то отображение этой идеи высказать словами. Я понял что-то, но вопрос, если это, а может быть не это. А может быть что-то другое. А может быть, можно это предложение объяснить и так, и так, и так. И так далее. Я же хочу понять, что он на самом деле думает. Я хочу, чтобы его мысль вошла в мою мысль. Я же не могу посмотреть его мысль и увидеть ее. И я также не могу даже через словами. Словами он передает мысль. Это удивительная вещь что мысль может перейти к другому человеку через слова, через лицо. На самом деле, не только слова, которые выходят изо рта, это то, что мы сказали, выражение лица. Это когда люди разговаривают один с друг другом. Ну, я не знаю, там, ну, у детей это понятно, там, где-то 78-90% восприятия это выражение и интонация, а не смыслы слов. У людей, которые повзрослее, смыслы слов играют значительную роль, но далеко не полную роль, то есть выражение лица, интонации, все прочее. Человек смотрит на другого, как он говорит, и в рамках того, что он слышит от него, он, то есть его слова он понимает в рамках того, что он чувствует его выражение лица. Потому что одно и то же слово можно сказать с одной интонацией, с другой интонацией. Всем разные вещи. Иногда это может быть хорошая обидица, иногда он может обрадоваться. Иногда это комплименты, иногда это сатира, иногда это то, и другое. Надо это. То есть получается, что на лице отображается, как мы сказали, многое то, что находится внутри. Поэтому называем это лицом. Лицо это по ним на иврите. Почему по ним? Потому что это построено на слове пним, внутреннее. Потому что лицо ⁇ это отображение внутреннее. Спина ⁇ не отображение внутреннее. Тело ⁇ оно не дает никакой как бы, да, информации о внутреннем состоянии человека. Немножко, может быть, там, какие-то знаки человек может делать руками какое-то это. А лицо ⁇ оно дает отображение больше, но тоже не 100%. И поэтому человек хочет понять то, что находится в мысли у другого, у своего учителя, скажем, он говорит про учителя. Человек хочет понять то, что мысли у него, чтобы эта мысль пришла в его мысли. Но как он может это сделать? Только посредством слов. Но посредством слова не передает полностью эту мысль, потому что эту мысль невозможно передать словами, а только ее отображение. Что тогда? Это то, что он говорит здесь. Мы здесь приходим удивительно вещь то, что он нам рассказывает. Значит так. Вот это вот пни, внутреннее то, что есть у этого учителя, мысли, внутренняя мысль, она... Не схватывается ученика, она не приходит к ученику, кроме как, только одним путем. То есть вот эта внутренняя мысль, она просто так не приходит к ученику, к человеку, понятно, да? Кроме как Эля Барат, по ним рабо, только в свечении лица его учителя. Литалмит Хахам, мудрецу, ученику, мудрому ученику, умевин Бадато, который понимает... Как учиться? да? То есть, что он говорит? Это правильно, что я не смогу увидеть у своего учителя вот эту его саму мысль. Но я же хочу ее понять. И говорит он, что можно ее увидеть. Тот, кто настоящий ученик, который старается, трудится и так далее. И он смотрит в лицо своего учителя. И в свечении лица своего учителя он может понять смысл этого вещи. Мы еще коснемся сейчас, да, объясним эту идею передачи Торы, как она работает. Но здесь говорит интересную вещь. Вот, смотря правильно, что... Мы еще, я пытаюсь объяснить это, как это, но <смех> немножко. Но, но по-простому что он говорит? Говорит, интересную идею. Смотреть в лицо учителя. Тем самым он только таким образом он может постигнуть саму мысль, ту самую внутреннюю, которую невозможно понять из слов. Внутренняя мышь. Это э, да, и это то, что он рассказывает про вот своего отца, который учился у Вильзкого Гаона, что учился у него и смотрел на его лицо. Это то, что он объясняет. Теперь. Но это только у человека. То есть ученик, учи, учи, учитель, ученик у учителя.. Он может понять внешнюю мысль, и слов его, плюс еще какая-то информация. И, но даже внутреннюю мысль, ту самую первоначальную мысль, которая еще не разделена на слова, которая, это, он ее тоже может постигнуть, То есть он может, чтобы эта мысль вошла, но это приходит к нему с свечением лица учителя, чтобы он понять, что это такое. Свечение лица учителя приводит к тому, что он понимает ту самую мысль, для этого он смотрит на своего учителя, он должен быть достоин своего учителя, учитель должен быть, да, и так далее, это значит, свеч... должен хотеть его обучать, но что-то есть в том, что он смотрит лицо своего учителя. Он смотрит лицо своего учителя и понимает что-то, что невозможно понять, без того, чтобы смотреть лицо, а только из лекций, из уроков, из книг, и так далее, и так далее. Потому что что-то в лице учителя он находит, он называет это рад по ним, свечением лица. Теперь, но говорит это только у человека. У человека он может постигнуть. А в барах, а ширломах Шаватайма что Но он Всевышний, сама бесконечность, Шерломах Шаватайма же. Что? Наши мысли это не его мысли. Его мысли это не наши мысли, это другой мир. Хти про это написано, вышая он не клалут Макшевато, лет, Фиса, Башум, опен". А, клалут Макшабто. Общность мысли Всевышнего, наша мысль не способна постигнуть совсем. Даже если будем смотреть его лицо, как мы сказали, да? нет возможности. Аплели, не, не только мы, но и высшие миры тоже, как ангелы, и там, да, и все, кто эти были творения, никто не способен постигнуть мысль, ту самую внутреннюю мысль, про которую мы сказали, но у Всевышнего. Как мы, мы говорим о Всевышнем, создал этот мир, обратно делаем параллель, что как бы, как бы мысли, как мы говорим, что поднялась желание Создателя сотворить этот мир. Что значит поднялось в желание, бесконечность желания есть поднятие в желании и так далее. а самой бесконечности мы не можем говорить, а только о том, как она создается, только вот то, что создается. И с этой стороны мы сравниваем как бы с человеком, потому что человек похожим образом создается, что у человека есть мысль и есть действие. То же самое как бы, как бы у Всевышнего, как бы есть мысль, которая приводит к действию. Но это мысль, про которую мы сказали, что есть. Это та внешняя мысль, мысль, как у человека разделение на слова, а не сама мысль внутренняя, которая вызывает вот это разделение на слова. У человека, у учителя можно, как он говорит, можно постигнуть также ту внутреннюю мысль, которая является свечением лица. А у всевышнего может только внешнюю мысль, а не внутреннюю мысль. А в вы медпашет на что? А плейлоним в Ирак махшеватом медпашет отликию масав. И только медпашет, митпаш... а только мысль, которая распространяется в действие, это то, что можно познать у всевышнего. И вот его, и вот это действие его, оно как бы раскрывается пророком. Это мы говорим не о том действии, что он действие в нашем мире, а действие там, в духовных мирах, как мы сказали, в каждой мысли. В принципе, каждая мысль, она, как мы сказали, разделяется на внутреннее и внешнее, что на самом деле там четыре этапа, как мы сказали, и все это мысли. И каждая из этих мыслей, она снова разделяется на четыре внутри себя. То есть и самая внешняя мысль, она тоже разделяется на танта, на четыре уровня, или, скажем, на два упрощенные, внутренние и внешние. И мысль, которая была до этого, тоже разделяется на внутренние и внешние. И до этого, и так далее, и так далее. И в тех самых очень высоких духовных мирах там тоже есть внутренние внешние мысли, только то, что... Внешняя мысль на верхнем этапе, она является внутренним для нижнего, да, и так далее, и так далее, да? как-то таким образом. Получается, что он говорит, что вот, и, и <coughs> что можно, как это, что от, когда мы говорим о Всевышнем, о действии Всевышнего, То мысль, как бы тоже мысль, потому что мы называем его мыслью по своему желанию, поднялась мысль Создателя создать этот мир, ну так мы говорим, в принципе, да, в желании его, в мысли его, да, Барасоно, Лобарасоно, так мы говорим, правильно, поднялась мысль. Это наподобие человек, наподобие наших миров, то есть с нашей стороны, не со стороны самой бесконечности, о нем нельзя сказать поднялась мысли, И вот это вот, о какой мысли мы говорим? О той мысли высказывания или действия, а не о той мысли первичной, которая начинает... Как у человека есть мысль, идея, и есть мысль, как ее высказать. Мысль, как высказать, где он строит слова и стравит их и так далее, это другая мысль. Вот эту мысль, ее можно увидеть в словах. А ту самую мысль, которая предшествует ей, ее невозможно увидеть в словах и невозможно нарисовать словами. Что если мы начнем ее как-то выражать словами, мы обратно придем к внешней мысли. Да, ничего не поможет. И вот говорит он, что когда он смотрит на учителя, то он может увидеть эту мысль внутреннюю тоже. Сияние лица, что надо понять, что это такое. Сияние лица учителя может дать ему это. А вот, когда мы говорим о Всевышнем, то то, что внутренняя мысль, она не, ее невозможно увидеть никаким образом. А только вот ту мысль вторичную, которая называется действием относительно той первичной мысли. Да? Как мы здесь назвали разделение на слова и так далее. И, поэ- и это то, что было там у Маширабейма. Что приходим ему Всевышний и говорит, лица ты с моего не увидишь, а видишь только Ахурам сзади. Что такое Ахурам? Это вторичное. Они первично лицо это пнем, по ним лицо, то что э, пнем внутреннее, то есть внутреннюю мысль ты не сможешь увидеть, ее нет, а вот переход или как бы действие внешнюю это что можешь увидеть. В принципе это в каком-то смысле параллельно объяснению Мальбима но других параметрах и это то, как в принципе очень похоже на то, что мы всегда объясняли, как мы смотрели, объясняли идею духовного мира, мы это смотрели с точки зрения просто, простой логики как понять, что было понятно а здесь я вижу у него, что он именно так и объясняет, как мы хотели только его для аллегории объяснить, а он в прямом смысле говорит вот это вот объяснение которое это, да? поэтому я рассказывал всю эту историю, понять как это Удивительно приходят эти мысли, да, это осознание. Теперь, и получается, ну, дальше, что он говорит здесь. Эндрюль говорит, значит, это то, что он увидел сзади. То есть, ахорай вылоли по ним. То есть, лицо не увидит, а заднюю увидит. То есть, внутреннюю мысль не увидит, а внешнюю мысль увидит, что это мысль о действии. Или мысль о словах, а не сама идея. У нас есть идея, внутренняя мысль, то, что я понимаю, и вторая мысль, как ее высказать. Вот эту, как ее высказать, вот эти слова, которые выражаются, <клёх> это называется миухар поздняя. Это называется ахураим. там в <клёх> Кабалееве, это задняя сторона, тоже что переводят по-простому, или спина переводит по-простому, это лицо, а это спина. Но на самом деле это разделение на две, два вида мыслей. Мысль внутренняя, и вниз, и мысль внешняя. И вот говорит он, вот Ахурай, вот эту за, э, обратную сторону, заднюю сторону, это видят пророки. Да, которая приводит, в конце концов, действия. А вот эту внутреннюю, ее увидеть невозможно. Да, это, это так он, и, и здесь он как бы, да, и здесь он сравнивает, это значит выше нет. А у человека можно, здесь чем он это объясняет? В связи с тем, что его отец Рабхайм Воложин, когда учился у Вилинского гаона, он смотрел ему в лицо, и это было величие, которое он говорит, что он это. Почему не просто читал книги его или слушал его вот, по телефону или лекции и так далее, а он смотрел в лицо. И поэтому он, и, и величина его знания Рабхайм Воложина, что, что Вилинский, он как был источник знания сам по себе, он сам как источник знания, а тот, кто к нему приближается, присоединяется как в каком-то смысле к этому источнику знания, вопрос насколько сколько, сколько он постигает, сколько он это, да, и вот этот вот... Да, и это он говорит как бы о своем отце, что он не просто учился у него, а как бы учился и видел его лице, и видел его сияние лица, сияние лица. Здесь нам интересно объяснить, что это сияние лица, о ком сияние лица мы говорим. И мы когда-то уже объясняли эту идею, что когда мы, да, идею традиции, еврейской традиции, мы сказали, что, что есть устная Тора и письменная Тора. Письменная Тора... Да, была дана и так далее, и там, но она как бы сокращенная, это слова, буквы, слова, и в них есть глубокий внутренний смысл, как мы говорили, и смысл на смыслах, там целый океан бесконечности, там мысли внутри Торы, но он не открыт просто так, а это только особым путем можно понять то, что, то, что можно понять. И, и один из путей, как это понять, это посредством устной Торы То есть вместе с письменной Торой идет устная Тора. Что такое устная Тора? Устная Тора это вот сама передача знания. То есть в устной Торе это само знание передается. Письменная Торе оно как бы это, это как бы вот такая обертка, в которой внутри содержится все это знание. А устная тора сама передается, это самознание, которое передается устно. Так оно было первоначально. Спрашивается, а потом люди не могли запомнить. Все это устное знание. И стали вы записывать понемножку. Да, стали забывать. То есть знание, на великое. Люди становились слабее и слабее. Уже не могли охватить все это знание. И стали записывать. Спрашивайте, почему не записали сначала. В самом начале. Или не записали до этого. Потому что устное знание невозможно записать. Это идея. То есть мы можем записать. Но в тот момент, что мы запишем. То эта запись уже будет... Как письменные торы, которые надо объяснять, которую можно понять по-разному и так далее. И суть этого, суть этой идеи мы когда-то объясняли. В чем здесь суть? Что когда э, мы хотим понять мысль. Мысль, ту самую мысль, не эту, да, ту самую мысль, внутреннюю, да. Хотим понять мысль того, что нам, нам обучают не просто высказывание, и эту мысль можно высказать словами. Но то, что я выскажу словами, слова – это конечные объекты. А мысль сама по себе в сути своей бесконечна, или как или скажем по-другому, многогранна. Ну, не будем говорить о человеке бесконечности, не в смысле бесконечности. Многогранна. И а высказывание, слова, оно дает определенную вот определенную грань, назовем, скажем так, да, оно конечное, ограниченное. Невозможно вот эту многогранность или бесконечность вести внутрь конечности, как мы сказали. То есть, скажем, параллельно, как бы эта идея, мысль, она как бы бесконечна многогранно, назовем это бесконечность в каком-то смысле относительно человека. Бесконечно не может включиться в конечное. То есть многогранно невозможно в одну грань вместить. И тогда, и поэтому слово.. Оно несет какой-то конечный смысл, поэтому можно сказать словами к «что-либо», но это не обязательно, я могу сказать, может быть, так, может быть, один смысл, а может быть, другой смысл. Поэтому, когда что-то записано или что-то сказано, можно понять по-разному. Мы видим это, да? Тору читают, да, разные религии на ней построены и так далее, и все они вроде читают Тору, и все они как бы, да, и каждый понимает по-другому. То есть каждый может понимать все, что угодно, разобрать все это, и так далее. И, и вот эта вот идея поним, да, знания, да, вот, а мы же хотим знать само знание, а не то, как кто-то, вот, какую-то его грань и так далее. Мы хотим понять это. Поэтому это знание передается устно, а не письменно. Почему? Потому что когда передается устно то тогда передается как бы идея самой мысли, мы хотим передать, а не только словами вот, с записью, это запишем, мы, можно понять по-разному. Поэтому она передается от учителя к ученику. Тогда мы спросим, подожди, но учитель, когда передает ученику, как он его передает? То же самое с словами. Каким образом он передает? Словами. А слова же они ограничены. В принципе, та же идея. А как же он, допустим, что у него есть мысль, которую он знает историю, и он хочет ее передать. Например, словами, обратно ученик может понять так, может понять так и так далее. Что и происходит часто иногда, часто и так далее. Но, но на самом деле мы объяснили там, в чем здесь идея. Что когда ученик сидит перед учителем и смотрит на него, да, и тогда он... Правильно, что он слышит слова. И может понять их по-разному. Но он видит учителя. И и тогда он понимает мысль. Почему он понимает? Мы мы как объяснили, по-простому объяснили. Потому что учитель хочет передать мысль. Хочет передать мысль. Он не может ее высказать. Так он говорит с одним предложением. Смотрит на ученика. Понял тот или не понял. Тот ученик видит, что ученик Понял, но не так. Тогда он говорит это другими словами, другим предложением. Видит, что нет, другими. И так может быть много раз. Вдруг какой-то момент он видит в глазах ученика, что тот понял ту самую мысль, которую он имел в виду. И говорит, вот, вот, вот это. И таким образом он передал ему свою мысль. Это так мы всегда объясняли. Это идея устной торы. Это невозможно добиться никакими записями, никакими книгами, никакими это. Каждый имеет свой смысл и так далее, важность. Но вот эту вот передачу устно от учителя к ученику невозможно заменить ничем. Почему? Потому что учитель смотрит на ученика, ученик смотрит на учителя, и он, учитель хочет передать свою мысль. И он видит в учить, ученике. Ученик говорит, вот я понял так-то и так-то. Хотя бы по-простому. Я тебе скажу, ты понял, ученик говорит что-то, что он понял, учитель видит, что тут не понял, или понял по-другому, и тогда еще раз рассказывает, еще раз, и еще раз, может, до ста раз, как это сказано, один раз надо рассказать ученику, чтобы он, чтобы он знал это, да, повторить что один раз и так далее. То есть получается вот это, в конечном моменте он, он знает, приходит здесь, это то, что мы всегда объясняли, приходит здесь рабы целей. И, выложено, и объясняет нам, добавляет нам интересную вещь. Говорит не только это. И на самом деле мы тоже знаем, что не только это, вот как я объяснил, да, что он увидит, что ученик не понял, и поэтому, значит, и, и еще раз, еще раз. Кроме этого, ученик видит выражение лица. Мы же сказали, выражение лица тоже играет большую роль. Выражение лица, интонация и так далее. То есть, когда ученик слышит видит лицо учителя, когда тот ему объясняет, он не только слышит слова, но еще и выражение лица и так далее. И много вещей, которые на лице. На самом деле на лице есть много разных вещей. Есть такая идея Хухмата парцов, мудрость лица. Ну, мы не говорим здесь, что все это разбираются в этом. Но по сути в лице заложена огромная информация. Тот, кто может различить ее, очень глубокий, но, только для тех, кто это может. Но, но, но по-простому мы все знаем, что есть там много информации. Когда мы смотрим на лицо, видим многое. Человек может увидеть много на лице, не все, что там заложено, но хотя бы что-то. И это понятно, что когда он смотрит на лицо своего учителя, он видит еще что-то. Больше, чем просто слова. И поэтому он понимает эту мысль больше. Приходит нам Равыц, либо, как мы сказали, что учитель видит, что тот понял и не понял, и поэтому повторяет ему. И можем сказать, что он как бы выражает это в своем лице тоже. И это тоже помогает ученику понять то, что имеет в виду учитель. Из выражения лица. Приходит он нам и говорит, что есть, это, есть некоторое сияние в лице учителя, которое передает ему, вот в этом сиянии можно увидеть, Ученик может увидеть ту самую мысль первично. Я не знаю про кой Сиане говорит. Возможно, это кажется, то, что мы имели в виду, то, что все мы объясняем, различные выражения, различные это дата, то что отображается на лице. Что-то сама мысль тоже в каком-то смысле помогает отобразиться или так как мы сказали, что учитель повторяет ему каждый раз, когда не видит, или может быть он говорит, есть еще что-то, что когда это большие люди, когда большие люди, когда мы говорим про людей, а когда это большие люди, видимо, это что он хочет сказать, что великого головного и так далее было не только вот то, что мы сказали, а еще что-то, что называет сиянием что само то, что он смотрит на своего учителя ученика, и то, что ученик видит в его лице, оно само по себе передает его сам, самую внутренность. Так он хотел объяснить идею учебы своего учителя, своего отца у, учит, у его учителя. Да? Я думаю, на сегодня здесь хватит, но мы вот эту вот идею как бы еще раз объяснили с другой точки зрения, хотя она очень параллельна, но дает нам вот другой особый ракурс такой это способ понимания рабыцы Меволожина вот того же, то что мы учили про Мушера Бейну то что он хотел получить от но в конце концов то что Всевышний сказал это я тебе объясню, это нет то есть лицо я тебе не открою то есть это лицо можно понять то есть ним, внутренне можно понять из лица из сияния лица но только у человека а когда же мы говорим о Всевышнем, то сияние лица его, или как там, да вот это не, внутреннее, сияние лица его невозможно видеть, или там не, его невозможно видеть, лицо невозможно видеть, самую мысль невозможно увидеть, потому что там, там, когда из бесконечности приходит конечное, то да, 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 на сегодня достаточно.
1: Да, спасибо, потрясающая лекция. Раз захочу. есть вопросы, Ора, пожалуйста.
2: Да.
1: Здравствуйте. Да. Спасибо большое, очень интересно. Но можно ли тогда из этого как бы, сделать такой вывод, что вначале, когда Моше Рабейню был призван из этого сне, да. он закрыл лицо, чтобы не да. видеть, а да. в конце поднялся до такого уровня, что захотел... Да.
0: То есть,
1: то есть, как бы правильно это вначале все-таки... Да, да так
0: это, как если мы идем обратно по объяснению Мальбима, то это следующим образом, что действительно так оно и есть, что, что, вначале, что вначале Всевышний к нему обратился как к обычному пророку и позвал Муше Маше и так далее, то есть говорит, что с тобой буду говорить, что... да Кто ему сказал, что вначале я раскрылся отцам именем шин Далит-Юд, а тебе откроешь юткей юд, вапкей. И вот сейчас он раскрывается ему... Да, вначале он как бы обращается к нему в обычном этом, да, и Моше и, и, и в обычном, да, и по всей видимости хотел... Да, по всей видимости так это имеется в виду. И хотел ему, и хотел ему сказать, что он обращается к нему снутри, на другом уровне пророчества. И вообще как бы отошел, не хотел этого, боялся этого, испугался этого, или еще что-то. А потом уже обращается ему на другом уровне, и значит тогда это... Это как бы идея двух этапов там, там был переход в этом, в этом осне. Это как бы у так объясняют, да, ну почему он отвернулся, отошел. Мы это, в принципе, объясняли, но с он... другой, да, вот другой, другой момент, а вот почему он отошел, Отошел, потому что он, ну, так объясняет, что Всевышний к нему обратился вот, скажем, на этом новом уровне, а он отошел, потому что испугался смотреть таким образом. Это был он, это было первый раз к нему. Да вот как-то так это. Да. Ора, это как бы понятно, надеюсь.
1: И так понятно, просто я, как как бы, другую мысль, что э, ведь те, кто смотрели прямо, были наказаны, как с
0: другой стороны. Где Смотрели прямо ну, куда? Ну... Не-не-не, то было другое. Те, которые были наказаны, это другая вещь. То, что они смотрели, не потому что они смотрели прямо, они видели то, что им Всевышний открыл. А они наказывают, потому что у них появились какие-то мысли, как там написано, как будто бы они кушали и пили, и смотрели на Всевышнего. То есть были какие-то мысли, идеи эгоизма. То есть на самом деле, какие идеи эгоизма? То есть, по всей видимости, в этот момент человек должен аннулировать себя по отношению к Всевышнему. Они, видимо, или загордились, или еще что-то, ну, на на ихнем уровне. Как-то так надо понять, да?
1: Спасибо, да, ну просто да, что это как бы так
2: небезопасное не такое занятие.
0: Да, да, не-не, небезопасное. Надо быть достойным этого. Спасибо. Высокий.
1: Семен, пожалуйста.
2: да, да, да. Да, хорошо, хорошо. Вот, значит, такой вопрос. Есть идея который состоит из мыслей, да, а есть намерение, вот это намерение
0: предшествует идее, или же они... Здесь вопрос, о чем мы говорим, то есть, когда я хочу, у меня есть идея, которую я хочу высказать, это одно. Теперь, когда мы говорим о намерении, намерение что? И если в данном случае мы говорим о намерении, намерение высказать, это уже вторичная мысль. У меня есть идея, только у, моей, у меня есть намерение высказать. Это значит, сама мысль, она разделяется на несколько мыслей. Это понятно нам всем, да? И вот скажем, что если вот намерение мы это имеем в виду, намерение, то тогда намерение высказать то, что у меня есть мысли, то это намерение, это мысли второго порядка. Но если же мы говорим человек, что намерение его намерение что-то там сделать, да? В таком случае это намерение, на первичная мысль. А что-то сделать, как это сделать, это вторичная мысль. Ну, это вопрос, где мы говорим. Намерение чего? Иногда намерение, она первичная мысль. Иногда намерение. То есть она сама по себе мысль. То есть я хочу, я намереваю что-то сделать. Это, это первичная мысль. Как это сделать? Это вторая мысль. И вторая мысль, как это сделать? Есть иногда по-другому. Есть мысль понимание, да. и я хочу его высказать. Что значит я хочу? У меня есть намерение его высказать. В данном случае мы используем слово намерение как вторичная мысль, а сама мысль это первичная. Ну, как-то так.
2: Ну, а что важнее? Сама идея или важнее намерение? Нет, вопрос, что
0: такое намерение. Да, намерение это суть, да. намерение это вторичное. Вопрос, в какой ситуации мы говорим.
2: Намерение... Э-
0: вот. Намерение. Ну, намерение делать зло?
2: Нет, знать.
0: Знать. Намерение знать. Да. да намерение это? знать. Узнать, да?
2: Да. Это знание состоит из идей. Эти идеи состоят из мыслей.
0: Да. Мысли Слово. состоят
2: из предложений.
0: Да, из слов, предложений, да.
2: Да. Так вот оно опускается по какому уровню? Сначала есть идеи, которые. Да. Вызвали у меня намеренные знания. Или же сначала есть намерение, а
0: потом я То, Вы хотите войти в некоторую там глубокую вещь, вот это понятие это. То есть мы не входим в эти детали сейчас. Это, это значит, что каждый должен проследить у себя в мысли, это вопрос. Мы только хотим сказать, что есть такое разделение, есть более внутреннее, более внешнее. Если мы хотим сделать исследование в мысли, как что, я думаю, это не так просто сделать это исследование. Ну, пусть каждый это сделает у себя в мысли, <смех> что у него первично намерение, я думаю, что здесь проблема с определениями, потому что, что вы называете намерением в данный момент и так далее, какую мысль называете намерением, поэтому, это может быть так, может быть так, в зависимости от этого, то есть, ну, мы это не, как, мы не, не занимаемся этой наукой, чтобы определять вот эти вот, исследовать все вот эти процессы и так далее, мы только говорим, что есть это. Есть это понятие, если вы хотите проследить точно, это как бы отдельная тема, Это не так просто, каждый откуда может проследить, же, у нас нет э, приборов, чтобы посмотреть внутрь мысли и проверить как она работает, мы можем это увидеть только у каждой в своей мысли. Я, и даже рассказать это трудно, я, может быть, я что-то понимаю из того, что вы мне сказали, хочу это, да, но рассказать вам это не могу. Может быть, вы, когда что-то понимаете, а то, что меня спрашиваете, не совсем то, что вы понимаете. Поэтому Это обратно здесь сложно.
2: Ну Да, сейчас есть есть, у простых людей есть много... Мысли, которые, которые
0: они не контролируют. Э, Нет, это отдельная тема. Мы с этим говорим не об этом. Там человек, раз человек, то, что начало его действия не его мысли, а природа в его теле. Но природа его тела, она тоже мысль, только другого характера. Это не его мысли, а природы, да, как мы сказали.
2: Да. И еще один вопрос по
0: поводу освещения вот, лица учителя. Да. да. Э, э, Значит,
2: в этом процессе важно э, выражение лица ученика, ведь учитель понимает, понял он или нет. Он бывает иногда и строго может сказать, да, Да. учить. Да, да. То есть э, есть для, для ученика важно понять саму суть. Да. И учитель наблюдает, понял ли ученик или нет. Ну да, это так
0: мы объяснили, что есть и то, и другое, что учитель наблюдает за ним, и видит, и не останавливается, пока не увидит в его лице, что он понял. Не просто в лице, из его слова, злое, тогда можете здесь сказать много разных вещей. Он нам добавляет, что ученик видит в лице учителя что-то, что помогает ему понять, кроме самих объяснений. Что он назвал это сиянием лица учителя, так он назвал, да? Ну да, понятно. Возможно, это не у всех. Для этого надо быть, чтобы учитель был учитель, и ученик, чтобы ученик. Да,
2: но учителя иногда бывает и строго, можно сказать.
0: Правильно? Ну да, конечно. Ну я по-разному говорю, чтобы понял. Ясно,
2: спасибо большое. Спасибо.
0: Да. Спасибо. да.
2: А, Ирина, пожалуйста, Дерочка.
1: Равзахари, спасибо. Вот я сейчас прямо вспомнила такой самый яркий пример, наверное, сияния. Когда в Маше спустился с горы Синай, а, да. его лицо так сияло, да. что народ не мог на него смотреть. Да, да, конечно. И это присутствие Бога. Я да, думаю, конечно. что это и есть шкина. Ну, Поэтому да. вот что учитель-ученик, действительно уздо, когда он говорит. Я знаю, у нас в каких-то своих примерах, чем больше ты говоришь слово о Боге, чем больше ты цитируешь, читаешь, начинаешь действительно... Сиять. Вот вы, чем больше говорите, к концу лекции уже какое-то свечение появляется. Это просто присутствие Божие. Оно именно и передается. Ну да, как именно... Всегда все равно от слова, но это высшее слово, это напрямую значит, Бог дает возможность вот так вот да. воздействовать. То есть, вот это такой пример, вот вам сияние. Как Давид писал, слово твое, светильник на моей, да? Вот. Ну, насчет разума, это сам Всевышний говорил о себе, мои мысли не ваши мысли и так далее, да? да? И Он говорил, Всевышний, мы его не постигаем, разум его не следим. Но, тем не менее... Всевышний допускает это. Он действительно дает вот это свой свет и свое сияние. И у меня еще, ну, вот на предыдущей вашей лекции, например, еще вот такой вопрос. Вот этот же пример прекрасный, когда Всевышний сам говорит о своих качествах, да, он проходит мимо, но меня больше всегда вот это поражало, именно как он говорит о себе, кто он есть. Много милости, вы терпеливый, человек и так далее. И вот в свете ваших уже учений и лекций, я подумала, что фактически это Бог сказал ему свои имена, показал ему систему управления. Ну да, да,
0: конечно. Это есть творение. Там это называется творением. Не творение в нашем понимании, творение, что мы говорим о творении нашего мира. А вот оно называется другими именами. Там не Брия называется, а называется. Абсолютно. Это выход, как бы, это это. Так вот, как бы создал мир, и стал системой управления. Это то, что первично а, и, было создано. И, и имена,
1: так сказать. Но это как бы связано. Да, это
0: есть имена, вот, это есть имена, конечно.
1: И когда-то Вы объясняли, еще в прошлый раз Вы вот, об этой, как-то меня это тоже поразило, вот этот круг системы управления, да, как управление природой, да? Да. И вот эта прямая линия, которая воздействует на человека. Да. Вот это, возможно, и есть вот эта шкина, наверное, да? Ну, шкина, Блин, это,
0: ну, да, ну надо объяснять, ну, что ясно, конец, конец этой палочки, это там шкина находится. Да. Вот, так.
1: и вот такой вопрос все время, так сказать. Вы сказали, Машек всегда видел все вне природы. У меня такой простой вопрос. А что же он видел? Думала об значит, он смотрел сквозь человека, сквозь природу. Но я так само додумалась, что значит он видел, возможно, душу человека, вот его мысли, как в природе, как он видел мир. Есть какие-то предположения?
0: Ну да, ну мы говорим, что он то, что он видел, видел имеется в виду духовный мир. Духовный это. Мы еще об этом обсудим. Мы дальше продолжаем, еще не заканчиваем это. Дальше у нас говорится, Ой, хорошо, что так. еще мыши дальше увидим. Мы да, тогда по-
1: то поднимите видео, этот да. вопрос, мы разберем да.
0: тогда, я думаю. Ага.
1: И, Розахар, я хочу так на будущее попросить. Вы говорили, что ну, будете думать на какие темы. Вот как-то хотелось бы, чтобы вы какие-то лекции посвятили. Вот прям так упорядоченно вот все это рассказать. Там, хохма, брея, вот это все, ну, все эти сферы. Я понимаю, Потому понимаю, что вы это... так называете обычно, возможно, для тех, которые yes. здесь вот слушают и знают, понятно, да? Но как-то хотелось бы вот так, чтобы Социопатический... просто это все, 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 mm, как то Это, это вопрос. Сказать, ну,
0: я, я планирую продолжить дальше эту книгу, потому что есть еще там темы, да?
1: Mm-hmm. Ну... Как вас всевышний ведет,
0: так вы и будете. Я так, а так понимаю, эта книга как-то... понравилась всем. Так там еще разные да. темы, и мы там это обсудим точно, что.
1: Замечательно. Ну, ну хорошо, все. значит, и, что А Ваш то, всевышний. что вы
0: говорите, это не совсем принято этим заниматься, технику объяснять да? технику, да. Что, если, если, можно, конечно, если, почитать. Да, это не так да. принципиально, мы же не хотим это вот так вот специально обучать это дело, да. Там кто, да, ну не не так. Это, это, это обучают, учат, но только специально этим занимаются. А вот просто всем объяснять, обучать это. Вот, это, это я думаю, да. вы даже когда на какой-то лекции говорили,
1: просто вот это, этому соответствует, это, mm-hmm. это, это,
0: ну, это. Да, это, да, это, да ну, ну какие-то общие вещи это можно учить. Но если, ну, на это есть литература какая-то, что можно найти. Да, да,
1: это можно. Стартовать всегда как-то интереснее и многограннее богаче. Ну, общем, Там есть слышно.
0: глубокие вещи. Но вот техническая сторона как бы простая, она, можно ее можно найти Ну,
1: в общем, конечно, потрясающе. Плава Богу и <laughs> спасибо вам. Здравствуйте.
0: <laughs> спасибо. <laughs> спасибо. Да.
1: А, Юрий, пожалуйста,
2: только вопрос. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос про. Вопрос про. По образу и подобию был создан человек. Да. Сначала был создан человек под какими-то силами, потом был создан сад Человек был создан из грязи, из грязи, из mm-hmm. нечистоты,
2: по образу и подобию своему.
0: Не знаю, откуда вы это взяли, но мы так не говорим, нет такого понятия. Афар? не нет такого. Это, это не, не из иудаизма, поэтому нас так нет. Человек был создан, человек, человек что был создан, из чего сказано, да, не, из праха земли, да, то, что, может это вы имеете в виду, из праха, из земли. Да. Но это надо понять, что земли, земли еще не было как таковой, поэтому не нашей земли имеется, да, а там что-то определенное понятие. Это тоже всякие духовные понятия, которые называются земля, небо и так далее, различные вещи, тоже надо понять. Как он был создан, ну, это, это длина немножко, да, но мы, в принципе, приводили, вот у нас есть про создание первого человека, ряд лекций, там, в принципе, разбираем, как, как он был создан, но, но, по сути, это как бы создание первого человека, это создание нижних миров, брия и цирава сия, то, что мы говорим, это и есть первый человек, когда мы решили, что брия это его нишама, и это его рог, и осия – это его нехач. Это, это и есть сам Адам. Только потом, после греха, он как бы уменьшился, и этот брия цирай осталось внешним, а он оказался внутри этого внешнего мира, и так далее, и так далее. Это надо разбирать. А до него не было этого, Да. Ну, если разберем, был мир Никудин. Ну, не хотим это входить, мир, миры, которые были разрушены и так далее, так далее, тоже это. Но они не входили в Адама, Адам был над ними. То есть, то зло, которое было до этого, от разрушения миров, Адам не входил в это, а был поднят над этим. Но он согрешил, в смысле, вошел в это зло, в эти миры, добровольно, как бы. И это был его грех. И тогда перемешалось добро и зло и так далее. Так начинается. Все было. Спасибо. Надеюсь, как-то так. Здесь кто-то Хорошо. еще что-то да. пожалуйста. Мы учим Чек. Тору по-гречески, как учить ее по еврейски Где мы учим по-гречески? Я не очень понимаю, а что говорит. объяснить, что вы его учите таким так, путем, научить Тору по-гречески, как привыкли, или пытаться по-еврейски. Я не знаю, кто учит по-гречески, как учит по-гречески. Да, не, мы, мы учим Тору так, как мы учим, учим по-еврейски Тору, да? А может быть, это на русском, он говорит, или на еврейском, не знаю, что он говорит, и тут Тору. Нет? А что, надо ну, как-то объяснить, не знаю, что-нибудь в что значит. Да. Здесь то, что приводит Бина и Хохма, это действие ремичек, кто-то спросил, Бина – это, это разум, Хохма – это мудрость, это высший разум. Да, Мысль, мы говорим про мир мыслей вообще, мы говорим про спирот или что-то там, бина, хохма и так далее. Все это идея мир мысли, только в этом мире мысли мы разделяем на много разных деталей, сторон и так далее. И каждый имеет свое название, поэтому понятно, бина и хохма тоже относятся к мысли, только вопрос о какой мысли мы говорим, это весь вопрос. Да, надеюсь, объясню кому? спасибо большое, очень, очень
1: интересно. Спасибо. Спасибо всем, Спасибо. кто сегодня присутствовал. Спасибо всем. Что была Спасибо. хорошая неделя у всех.